0: Herzlich willkommen zum Digital Heart Business Podcast für erfolgreiche Unternehmer mit Herz. Ich bin Klaus Stefan Dufner, Digital Transformation Coach, Geschäftsführer eines E-Commerce Unternehmens und IT Profi. Und ich möchte dich unterstützen, dein digitales Herzensbusiness zu kreieren. Mein heutiger Gast ist Andre Andreas Dämon. Er ist Geburtshelfer für Lösungen, Speaker und Mentor. Und das heutige Thema ist: Wie kann ich mein wahres Potenzial entfalten? Lieber Andreas, bitte stelle dich doch vor. Jawohl, herzlich willkommen. Schön, dass ich da sein darf. Finde das klasse. Ja, stell dich vor. Also, ich bin
1: der Geburtshelfer für Lösungen. Ich bin äh, keine. Klassische Hebamme in dem Sinn, <lacht> ähm, sondern ich bin tatsächlich ähm, eine, eine Hebamme für, für Lösungen. Also das heißt, wenn du wachstumswillig bist ähm, und bist vielleicht heute noch bezahlter Sklave, das heißt, du bist in einem Konzern oder in einem Angestelltenverhältnis und tust Dinge für Geld, auf die du gar keine Lust hast, aber mhm. bist bereit äh, zu wachsen, was anderes zu machen, und willst selbstbestimmt und frei dein Leben gestalten, dann ist es vielleicht nicht ganz so einfach. Da hat man Herausforderungen, äh, Probleme, die man hat und die helfe ich dir quasi zu lösen. Und zwar bin ich nicht der, der Allwissende, der weiß, ja. wie man Probleme löst, sondern ich weiß nur, wie du die Lösungen in dir quasi entwickeln kannst. So kannst sie in dir wachsen lassen und du kannst sie dann mit meiner Hilfe auf die Welt bringen, also gebären. Und Mist. das ist genau das, was das ausdrückt. Ich bin Geburtshelfer für Lösungen, für Lösungsideen. Und ähm, du darfst diese Lösung quasi komplett für dich alleine nehmen, ohne dass es einen Einfluss von außen gibt. Das ist nämlich die größtmögliche Motivation. Und ja, das ist das, was ich
0: bin und was ich tue. Ja, und wie bist du dazu gekommen? Weil ich sage mal, das ist ja jetzt ja nichts. Man, man kann es wahrscheinlich nicht lernen, Geburtshelfer für Lösungen zu werden. Und ja, gab es da vielleicht irgendein Erlebnis oder, oder hat sich das entwickelt über Jahre? Wie bist du dazu gekommen? Ähm, also es gab Erlebnisse und es hm. hat sich über Jahre entwickelt, also
1: in allem Jahr, also ich bin, bin klassisch, bin ich ganz normal Bankkaufmann. Mhm. Also ich habe das gemacht, was Oma gemacht, gesagt hat zu mir damals, mhm. Bub, geh auf die Bank, dann hast du einen sicheren Job. Mhm. Und mein Vater war Angestellter und ähm, war Abteilungsleiter in einem Konzern und irgendwie, man, mhm. Mann macht ja das, was man so vorgelebt bekommt. Also ich bin tatsächlich, bis ich so Anfang 30 war, bin ich den, den, den Werten und Zielen meiner Eltern, meines Umfeldes mhm. quasi gefolgt. Und ähm, ich bin in der Bank, in einem großen Konzern, da bin ich auch heute noch mhm. ähm, und war dort auch Führungskraft, ich war sehr mhm. erfolgreich und dann saß ich Anfangs, Anfang 30, irgendwann saß ich in einer Veranstaltung in Frankfurt in der alten Oper mhm. und habe dann ähm, ja, Top-Speaker auf der Bühne gesehen, sechs Stück und dann gab es dann so einen Impuls, ich habe meine Work-Life-Balance aufmalen müssen und habe gesagt, Ey, ganz ehrlich, es ähm, geht so nett Also ich stand kurz vorm Burnout und ich habe mhm. in diesem Tag beschlossen, du machst das alles anders. Und habe dann quasi angefangen, an mir zu arbeiten, Persönlichkeitsentwicklung und habe dann für mich angefangen, Strategien, Strukturen, Lösungswege zu definieren und zu entwickeln und um zu sagen, ich will mein eigenes Leben leben. Ich will selbstbestimmt sein, ich will ich will entscheiden, was ich tue und ich will meinem Herzen folgen. Und ähm, habe mich dann die Persönlichkeitsentwicklung gegeben, habe tatsächlich in der Bank angefangen, etwas anderes zu machen. Ich war Lean-Experte über mhm. eine ganze Zeit lang und bin darüber dann äh, ins Coaching reingekommen und habe das immer weiterentwickelt. Und der Geburtshelfer für Lösungen ist tatsächlich entstanden, als ich mich, ähm, boah, das ist jetzt bestimmt auch schon, jetzt muss ich lügen, drei, vier Jahre mhm. her schätze ich, habe ich mich in einem Hotel eingeschlossen mit einem Online-Kurs und habe dann drei Tage lang meine Berufung äh, herausgearbeitet. Ähm, ein lieber Kunde von mir hat mal gesagt, äh, ich habe keine Lust, das drei Tage aus mir rauszuschwitzen, weil es war faktisch bei mir wirklich so. Ich habe in einem Wellnesshotel gesessen, habe zwischendurch Sauna gemacht und habe den, den Online-Kurs durchgearbeitet. Und dann kam der Geburtshelfer für mhm. Lösungen raus. Und ähm, die ganze Story, die ich da rundherum jetzt erzählen kann, wieso das was mit einer Hebamme zu tun hat, <lacht> Ähm, wie ich auch arbeite, wie ein Geburtsprozess oder der Zeugungsprozess mhm. bis zur Geburt tatsächlich was mit meinem Job zu tun hat. Das hat sich dann alles danach entwickelt, dass ich eine Story drum bauen konnte. Mhm. Aber im Endeffekt war es tatsächlich meine eigene Geschichte. Ich war bezahlter Sklave. Ich bin es in Teilzeit übrigens mhm. immer noch. Mhm. Nur mache ich heute tatsächlich auch in Teilzeit nur das, was ich von ganzem Herzen will. Ich bin selbstbestimmt und frei und zeige das jetzt halt auch Menschen. Aber es war meine eigene Erfahrung. Nur ich habe viel länger gebraucht, als ich es heute meinen Klienten zeige.
0: <lacht> Also das ist interessant, also ich kann verraten, ich war auch mit meiner Mutter beim Vorstellungsgespräch bei uns auf der Bank und so nach, nach zwei, drei Minuten hat sich der andere kurz umgedreht und habe ich zu meiner Mutter gesagt, ich werde kein Banker, lass uns gehen. <lacht> Ich
1: wünschte, ich hätte es damals auch gewusst, wobei ich muss ganz ehrlich sagen, nichts im Leben passiert ohne Zufall und alles, was ich in meinem Leben erlebt hatte, hat mich ja genau zu dem gemacht, was ja. ich heute bin und da bin ich mega stolz drauf, ich finde mich klasse, so wie ich bin und ich würde nichts anders machen wollen, vielleicht das eine oder andere nur ein bisschen schneller, also das ist, ne? also das würde ich schon sagen.
0: Ja klar, Ich meine, hinterher weiß man dann noch, wo die Abkürzung dann gewesen wäre der letzten ja. Jahre, wo man vielleicht dann ein bisschen stagniert ist, aber man hat wahrscheinlich auch was gelernt dann in der Zeit. Okay. Und wie gehst du dann vor? Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und sagt, ja, ich brauche Unterstützung, ich weiß nicht mehr, so, welche Richtung ich gehen soll, ich brauche eine Lösung. Wie, Was ist dann dein Ansatz, dass das herauskommt? Mhm. Genau, also die, die, die spannende Frage jetzt erstmal, mit was kommt denn der, der mhm. potenzielle
1: Kunde auf mich zu? Ähm, also weil ich habe mittlerweile noch was, was ganz Neues kreiert. Also es geht darum, im ersten Schritt überhaupt mal rauszufinden, wer bin ich überhaupt mhm. auf der Basis von dem, was ich will und kann. Dafür habe ich einen ganz klaren Workshop. Das, was ich in drei Tagen gemacht habe, mache mhm. ich mit meinem Klienten. Und jetzt halte ich fest, nicht in ein bis zwei Tagen, sondern in ein bis zwei Stunden.
2: Mhm.
1: Und ähm, das ist eine Geschichte. Können wir vielleicht später nochmal drauf mhm. zugehen. Aber wenn einer jetzt mit einem normalen, also der hat eine Herausforderung, die alles möglich ist. Machen wir mal ein Beispiel. Ähm, ist jetzt in einem Angestelltenverhältnis, wie das bei mir auch war und hat jetzt festgestellt, dass er diesen Job nicht mehr machen möchte. Mhm. Und kann aber nicht alles auf eine Karte setzen. Also das war bei mir halt auch so. Mhm. Ich habe eine Familie ne, und ich habe auch äh, zu dem Zeitpunkt ähm, eine Eigentumswohnung gehabt, die noch nicht fertig abbezahlt war. Mhm. Ähm, du kannst nicht alles auf eine Karte setzen. Jetzt kommt so eine Person quasi auf mich zu und sagt, okay, ich, ich möchte etwas anderes machen. Ich spüre tief in meinem Herzen, mhm. dass da was anderes ist. Ich habe auch schon eine Idee, aber ich, ich traue mich jetzt nicht, den nächsten Schritt zu gehen. Ich weiß auch gar nicht, was der nächste Schritt ist und ich weiß nicht, was zu mir passt dann ähm, würde ich jetzt, und jetzt erkläre ich es mal pauschal, wie diese mhm. fünf Schritte aussehen, wie ich als Geburtshelfer für Lösungen arbeite. Und zwar anhand von einer Metapher. Mhm. Und ähm, stell dir vor, du hast ähm, ein Pärchen, Mann mhm. und Frau, also ja, leben schon eine ganze Zeit lang glücklich zusammen und ist alles total super. Jetzt haben die allerdings die Herausforderung und stellen gemeinsam fest, dass sie in der Form so zu zweit einfach schlichtweg nicht mehr leben wollen. Mhm. Also die sind sich einig, so wie wir jetzt gelebt haben, geht es nicht mehr. Das ist also quasi unsere Herausforderung, vor der wir jetzt stehen. Wir haben ein Problem und das ist dann eine sogenannte Weg-von-Situation. Mhm. Die wollen das nicht mehr und das ist der erste Schritt, was ich auch mache. Wir arbeiten erstmal systemisch heraus, wovon willst du weg? Mhm. Was ist deine Ausgangssituation? Das wird tiefer gelegt. Es wird eine Ursache herausgearbeitet, warum das so ist. Und wenn wir die haben, stellen wir uns die Frage, und das macht das Pärchen jetzt auch: mhm. Die wissen also, dass sie das nicht mehr wollen mhm. und die wissen auch warum. Und dann sage ich: Nur mal angenommen, ihr zwei Hübschen, ihr hättet das Problem gelöst. Was mhm. wäre dann? Woran mhm. würdet ihr erkennen, dass das Problem gelöst ist? Was ist eure Hinzu-Situation? Mhm. Und dann kommt die Antwort: Wir wären lieber zu dritt. Mhm. Also die wollen sich gar nicht trennen, mhm. die wollen aber die Zweisamkeit nicht mehr, die wollen lieber zu dritt sein. Das heißt, die wollen eine Familie, die wollen ein Baby. Also hinzu Situation, jetzt stellt euch doch mal vor, ihr werdet jetzt zu dritt, wie wäre das denn? Und das wäre ein Traum, ne? ich kriege schon wieder Gänsehaut, ich habe selber selber mhm. Tochter. Also das ist dann so, das ist das Schönste, was du dir ja vorstellen kannst, wenn du jetzt schon Familienpapa bist, mhm. weißt du das. So, das heißt, du hast eine Weg-von-Situation, du hast eine Hinzusituation, Schritt 1 und 2. Und dann kommt der dritte Schritt, wie kannst du jetzt vorgehen. Du brauchst im dritten Schritt Ressourcen. Mhm. Was steht dir alles zur Verfügung, um von dieser Weg-von-Situation zur hin zu Situation zu kommen? Mhm. Was, Wir haben jetzt schon nach acht, kann ich jetzt locker sagen. Was muss dieses Pärchen tun, um zu dritt zu sein? Sie dürfen sich jetzt zusammen ins Schlafzimmer begeben oder mhm. wo auch immer sie hinwollen und schlafen miteinander. Mhm. So, Der Mann bringt jetzt im Schritt drei circa, und ich habe das mal gegoogelt, Aha. circa 80 Millionen Ressourcen ins Spiel. Aha. Das heißt, alles, was es braucht, um dieses Ziel zu erreichen, ist quasi auf dem Weg. Aha. Im Schritt 4 geht jetzt die, die Frau hin und pickt sich eine einzige <lacht> Ressource raus.
2: Aha.
1: Und zwar die perfekte. Das heißt, im vierten Schritt filtert sie aus all den Möglichkeiten, die mhm. es gibt, eine einzige heraus. Mhm. Und im fünften Schritt bereitet die Frau, auch der Mann, ich weiß das noch, wie das bei mir war, im Endeffekt alles vor, also ich habe dann das Kinderzimmer vorbereitet und mhm. gemacht und getan, ich habe alles vorbereitet, damit dieses Kind auf die Welt kommt, damit das auch wirklich absolut, ja, ich sage mal, mein Leben bereichert mhm. Weil wenn ich dieses Ziel erreichen will, dann muss ich auch diesen Schritt der Lösung gehen. Und jeder, der Papa oder Mama ist, weiß ganz genau, wir haben am Anfang, bevor wir ein Kind gekriegt haben, nicht alles erzählt bekommen, wie es wirklich mhm. aussieht. Wir kriegen nur die schönen Dinge erzählt. Und es gibt auch mal Gegenwind. Und ähm, nichtsdestotrotz, wenn dieses Baby von mir selber ist, ich habe es entwickelt, ich habe es erschaffen und habe es mit auf die Welt gebracht, ohne Einfluss von außen bin ich bereit, alles für dieses Baby zu tun. Und jetzt mal weg von der Metapher. Wenn jemand mit einer Herausforderung kommt, der hat eine Weg-von-Situation, ich arbeite mit ihm heraus, wovon er weg will, was die hinzu-Situation, die muss so anziehen sein, wie möglich. Was sind die Ressourcen, die du alle hast? Auf die greifen wir zu. Dann filtern wir das raus, was du wirklich brauchst. Das sind dann vielleicht nicht nur eine Sache, aber vielleicht mal vier, fünf. Und die bauen wir so zusammen und bereiten alles vor, dass du mit hoher Motivation, dein Lösungsbaby quasi in den Arm nehmen kannst und kannst sagen, okay, morgen lege ich auch wirklich mhm. los. Und da es von dir selber erschaffen ist und nicht von mir von außen kommt, wird es auch umgesetzt. Und jetzt mache ich die Metapher noch ein ganz kleines bisschen größer äh, oder anders nochmal noch mal hinten drauf. Jetzt stell dir mal vor, du hast dieses Baby in der Hand.
2: Mhm.
1: Und dieses Baby, ist, also ich weiß nicht wie es bei mir war, stehen alle rundherum, oh, sieht ja aus wie der Papa. <lacht> Gott sei Dank, ne? weil es ist am Anfang auch, glaube ich, von der Natur so gemacht. Jetzt stell dir vor, jetzt kommt jemand hin und sagt, oh, sieht aber irgendwie aus wie der Postbote. <lacht> und dann sagt deine Frau zu dir, ich muss dir was sagen, das stimmt. Das Baby ist vom Postboten. Aber wir sind uns einig, wir bleiben trotzdem zusammen. Ich liebe dieses Kind trotzdem, auch wenn es vom Postboten ist. Wenn jetzt im Zeitverlauf, wenn das Kind größer wird, Gegenwind kommt, mhm. die Wahrscheinlichkeit, dass ich mit derselben Energie, mit derselben Power dieses Kind durchs Leben führe, wird ein bisschen weniger sein, ein bisschen schwieriger, wenn es nicht sogar scheitert. Mhm. Wenn du jetzt zu einem Seminar fährst und der Experte erzählt dir, wie du das machen sollst, mhm. wie du dein Problem lösen sollst, dein Problem, deine Hinzusituation, Lösungsressourcen, Lösung bauen und der sagt dir, du musst es nur eins zu eins so machen wie ich. Mhm dann hast du ein Baby vom Postboten. Und wenn du dann nach zwei Wochen feststellst, dass das bei dem Seminar alles irgendwie geil war, super, mhm. was der erzählt hat, aber du sagst von wegen, na, bei dem klappt es, aber bei mir nicht, mhm. dann überleg mal, ob es dein Baby ist oder das vom Postboten. Mhm. Und mit dieser Metapher arbeite ich quasi als Geburtshelfer für Lösungen und ich sorge dafür, dass du keinen
0: Einfluss von außen hast, auch nicht von mir. Mhm. Wow. Also das ist auf jeden Fall wichtig, dass man das dann auch äh, ja weiterträgt. Also was was ich sagen kann, ist ja meist, wenn jemand sich entscheidet, äh, jetzt einen neuen Weg zu gehen, hinzuzugehen dann erzählt er das ja seinem Partner oder seiner Familie oder seinen Freunden. Und in dem Moment passiert meistens das, dass die alle sich auf den stürzen und versuchen, das ihm auszureden und äh, das... Äh, ja, auszumalen, was alles passieren kann und warum man das nicht machen sollte. Und äh, wie, wie gehst du mit so einer Situation Und um? Weil ich glaube, das ist ja dann ein entscheidender Weg. Weil wenn er sich dann einlullen lässt, sage ich mal, und sagt, okay, ich höre jetzt auf, ich habe jetzt zwölf Leute, die mir erklären, es hat keinen Wert. Du sagst mir, ich soll meinen Weg gehen mit meinem Baby. Wie, wie schaffst du das, dass er diesen Weg, diesen Drive dann beibehält? Also im Endeffekt
1: nur über die eine einzige Situation, dass er das Baby selbst erschaffen hat. Mhm. Also meine Partnerin und ich, wir waren uns damals sicher oder einig, dass wir nicht im Vorfeld erzählen, wie unser Kind heißen wird. Mhm. Weil wir im Endeffekt, als das Kind auf die Welt kam, wir hatten dieses Kind im Arm, wir wussten, das ist das größte Glück, was wir hatten. Wir haben einen Namen dazu genannt. Und wenn einer auf die Idee gekommen wäre, etwas dagegen zu sagen, und ich glaube, man hat das energetisch gespürt, mhm. vergiss es. Also wenn ich, wenn ich überzeugt bin, dass es richtig ist, was ich hier erschaffen habe, was ich in der Hand habe, oder jetzt, jetzt kommt jemand an und sagt von wegen, naja, das Baby hättet ihr auch besser hinkriegen können. Mhm. Ich meine, es ist, jetzt, ne, es ist eine Metapher. Mhm. Aber würdest du dich jetzt von deinem Umfeld überrumpeln lassen, ich lasse mich dann überrumpeln, wenn ich nicht selber zu 100% überzeugt bin, dass es die richtige Lösung ist. Und mhm. das bin ich dann, wenn ich das Kind vom Postboden habe und das jeder weiß. Mhm. Und dann kommen die im Zweifel an und erzählen dir von wegen, ja, mh, weiß nicht, bist du dir sicher. Und das ist das, wo ich sage, also ich glaube, wenn du es wenn in dir selbst erschaffen hast, dann hast du auch kein Problem, das zu verteidigen.
2: Mhm.
1: Also ich, ich, ich mache da gar nichts. Also mal abgesehen davon, jetzt kommt noch was anderes. Ähm, es gibt nur eine wirkliche Variante, wie ich es schaffen kann, dass kein Postbote drin ist. Mhm. Das heißt, bei meinem Coaching darf ich selbst gar nicht dabei sein.
0: Mhm. Das klingt jetzt spannend, oder? Also ähm, so, so passiv wie möglich und eigentlich nur ein bisschen rauskitzeln, wie du sagst, kitzel den dem dass es rauskommt. Genau, ich bin
1: tatsächlich gar nicht dabei. Mhm. Also es gibt, es gibt drei, drei verschiedene Varianten. Das eine ist das, was ich eben gerade gesagt habe, das hat mit den Kreisen da hinten zu tun. Das ist ein spezieller Workshop, der Ich-Bin-Workshop, um herauszufinden, wer ich wirklich bin. Das mache ich tatsächlich selber in einem Zoom-Call, zwei mhm. Stunden. Dann ist es auch so, dass ich intuitiv coache. Da gehe ich zum Beispiel auch überhaupt nicht prozessual vor. Das mache ich tatsächlich in meinem Hauptjob, den ich noch in der Bank mache. Da bin ich Management-Coach. Ähm, da arbeite ich sehr intuitiv auch. Also ich habe immer diese Struktur, was ich eben erzählt habe, diese fünf Schritte habe ich natürlich im Hinterkopf, weil das ist logisch. Ich meine, das hat jeder Coach gelernt. Und ähm, das ist was, das mache ich rein intuitiv. Da besteht aber die Gefahr, dass wenn ich jetzt eine Metapher von mir erzähle, also ich erzähle eine Metapher oder ich erzähle von mir Ereignisse und ich erzähle, wie mhm. ich es gemacht habe. Das sind schon lauter Postboten. <lacht> genau, weil ich ja erzähle, wie ich es gemacht habe. Natürlich gebe ich Impulse und ich hoffe dann, dass der Klient hingeht und für sich entscheidet, dass er nur das rausnimmt und das zusammenbaut, was er braucht. Da helfe ich natürlich auch bei. Aber mhm. ich kann nicht gewährleisten, dass er nicht am Ende sagt, von wegen, ja, aber der Andreas hat gesagt. Mhm. Die dritte Variante ist, und ich habe tatsächlich 2016 ein Produkt entwickelt, mhm. das sogenannte Zufriedenheitsvideo-Coaching. Und da habe ich genau diese fünf Schritte, die ich eben erklärt habe, habe ich eingebaut in einer Videosession. Das heißt, es ist über Fragen gesteuert. Mhm. Du antwortest mir immer in einem, ja ich, ich tue mal so als Ob-Brief, also das heißt, du schreibst quasi einen Brief an mhm. mich, den du aber nie abschickst, aber du schreibst mhm. es alles auf und ich beziehe mich immer auf das, was du gerade geschrieben hast, somit kann ich dich durch einen Prozess führen, egal was für ein Thema
2: mhm.
1: und in der Ressourcenfindung benutzen wir verschiedene Methoden, also so eine mhm. Mentorentechnik, also das kennst du vielleicht, wenn du dich mit systemischen Aufstellungen, mit Familienaufstellungen mhm. beschäftigst, kannst du ja auf Informationen zugreifen, die du nicht siehst. Mhm. Genauso wie wenn du Radiowellen hören kannst, die du jetzt auch nicht siehst. Du brauchst nur einen Empfänger. Mhm. Und so kannst du zum Beispiel auch, anstatt eine Radio äh, Radioswelle abzurufen, kannst du auch sagen, ich würde gerne mal wissen, was Steve Jobs dazu sagt. Mhm. Und dann mache ich das mit der Art von Familienaufstellung, mit der Technik, mhm. äh, greife ich auf diese Informationen zu. Und das nutze ich tatsächlich im zufriedenheits -Video coaching Also das heißt, ich greife auf Ressourcen zu, auf alles, auf diese 80 Millionen, mhm. filtere die quasi auch raus, und lass es hinterher zusammenbauen. Nur ist es eine Aufzeichnung aus einem Video, was ich 2016 gemacht habe, mhm. und ich weiß ja nicht, was du heute für ein Problem hast, das weiß ich ja nicht zum Stand von 2016, das heißt, du kannst nur dein eigenes Baby entwickeln, weil mhm. ich keinen Einfluss habe. Und das steuere ich nur über Fragen und eine Technik. Und dieses Ding funktioniert halt so genial, dass du halt wirklich kein Kind vom Postboten kriegst. Und <lacht> dementsprechend ist deine, Max, deine, deine, deine Motivation, dein, dein Problem zu lösen mit dem, was du entwickelt hast, maximal hoch. Mhm. Also das geht gar nicht anders, weil du kannst mir die Schuld nicht geben, was du aufgeschrieben hast. Ja, klar. Das ist halt das ist halt phänomenal. Ne? Also das ist wirklich, ähm, ja, aus meiner Sicht aktuell die einzige Lösung, wie du ein eigenes Baby, also ein Lösungsbaby entwickelst und gebärst, ohne dass da ein Einfluss von außen kommt. Also selbst nicht durch mich als Coach.
0: Ja, äh, du hast vorhin mal angesprochen, das Herz und die Herzensenergie. Wie, äh, ja, wie wird das eingebaut oder welche Rolle spielt dabei das Herz, dass es wirklich von Herzen kommt, vom Coaching? Also, in diesem, in diesem Zufriedenheitsvideo Coaching ist es so, dass halt dadurch, dass du halt durch den
1: kompletten Prozess geführt wirst mhm. ähm, und du ja sowieso alles aus dir heraus machst, ähm, hast du zumindest erstmal dein eigenes Erlebnis. Ob du jetzt dann in deinem ob du ein Herzensthema mhm. daraus entwickelst, das kann ich nicht sagen, weil es hängt davon ab, mit welchem Problem gehst du rein. Ne? Also, ich mhm. habe damit schon einen gehabt, der hat mir mal erzählt, der hat ein Beziehungsproblem damit gelöst. Ähm, und andere hatten ein Business-Dings. Also das ist das ist ganz unterschiedlich. Mhm. Wenn du jetzt, ähm, ich sage jetzt mal, äh, ein verschlossenes Herz hast, so wie ich das vor zig Jahren auch mhm. noch hatte, ich bin gerade so am Öffnen dran, mhm. ähm, dann ist das was, wo ich jetzt sage, wenn es zu ist, ist es zu. Das hat jetzt damit nichts mhm. zu tun mit dem Coaching. Das hilft ja. dann nicht. Ähm, aber das, was ich vorhin meinte mit diesem ähm, deinem Herzen zu folgen, das ist tatsächlich das, was ich in dem anderen Workshop begleite. Da geht es tatsächlich dann darum, dass ich dann mit dir herausarbeite. Was willst du wirklich? Also ich weiß nicht, ob man das jetzt hier gut erkennt. Ich habe hier hinten so drei Kreise.
0: Wollen, können und sollen. sollen genau.
1: genau. Also das ist, wenn du, wenn du wirklich selbstbestimmt und frei nur noch das tun willst, was du von ganzem Herzen willst, weshalb du auf den, auf den Planeten gekommen bist, ähm, dann ist es mir wichtig, dass ich erstmal, und das habe ich tatsächlich als Führungskraft immer versucht herauszufinden, auch wenn Mitarbeiter zum Beispiel, wenn ich gemerkt habe, die sind bei mir nicht nicht, nicht äh, leistungsfähig oder die haben auch keine Leidenschaft oder die, die mhm. fühlen sich nicht wohl, dann ist immer mein Ansatz gewesen herauszufinden, was willst du wirklich? Mhm. Was ist das, was du tun würdest, wenn du es nicht tun müsstest? Weil die meisten sind ja in einem Angestelltenverhältnis, weil sie am 15. oder am 30. Mhm. ihr Gehalt haben wollen. Mhm. Aber die machen das ja nicht, weil sie es gerne tun. Und mhm. ich stelle dann gerne eine Frage, und die lohnt sich mal aufzuschreiben. Mal angenommen, du hättest 20 Millionen Euro. Mhm. Du hättest keine Angst, dass du scheiterst. Was würdest du tun? Und zwar nervt dich jetzt schon der Urlaub. Dir ist langweilig. <lacht> also irgendwann musst du ja mal anfangen, mhm. mit, dich mit irgendwas beschäftigen. Welche drei Dinge würdest du tun wollen? Mhm. Und das ist das, das arbeite ich in dem Kreis quasi raus, also am Anfang höre ich mir erstmal an, wer ist die Person, da finde ich so einen roten Faden, also ich mhm. bin ja intuitiv, ich sehe dann schon irgendwann so eine gewisse Geschichte, aber ich will ja nichts vorgeben, ja. Ne? ich will ja kein Postbote sein, also gucke ich mir es nur an, dann finde ich raus, was sind die drei Dinge, die du tun willst, wenn du es nicht tun müsstest, also mhm. du bist finanziell frei, es gibt keinen Grund mehr zu arbeiten, was würdest du tun? Egal ob privat, beruflich oder sonst was, es ist wurscht egal. Dann hast du drei Dinge. Aus diesen drei Dingen bauen wir eine Schnittmenge. Mhm. Dann gehen wir hin und sagen, okay, jetzt mal angenommen, ähm, du kannst jetzt den ganzen Tag nur noch das tun, was du wirklich auch beherrscht, also was du wirklich kannst. Weshalb kommen Menschen zu dir? Also was sagen andere, was du besser kannst als andere? Mhm. Was glaubst du, was es selber ist? Was sagen andere dazu? Dann findest du das heraus. Und dann siehst du, dass hier die zwei Kreise überschneiden sich. Also auch mhm. bei den drei Dingen, die du kannst. Eine Schnittmenge. Mhm. Dann hast du eine Schnittmenge von Wollen und eine Schnittmenge von Können. Mhm. Und das ist ja quasi das, wer du bist. Weil das ist das, was du tun würdest, wenn du es nicht mhm. tun müsstest. Das ist das, womit der liebe Gott oder das Universum oder wer auch immer dich auf die Welt geschickt hat. Das ist das, was du tun sollst. Und jetzt ist die spannende Frage, wo sollst du das tun?
0: Mhm.
1: Und weil du kannst jetzt zum Beispiel angenommen, du bist jetzt der perfekte Surflehrer schlechthin.
0: Mhm.
1: Und ich glaube, du kommst ja aus der Schweiz, ne?
0: Ja, ah, Schwarzwald. Also Schwarzwald, also eine Grenze ist, zur
1: Schweiz. Okay, aber auf jeden Fall ziemlich ja, weit. Da Süden. Unten. Da sind Berge, richtig? Ja, ja. Macht es da Sinn, als Surflehrer zu arbeiten? Nee. <lacht> nee. So, also das heißt, du bist zwar, du weißt, was du willst, ne? Also du bist hier, aber du bist halt nicht da, wo du es tun sollst. Mhm. Das heißt, wenn du jetzt in Haiti wärst, würde das mehr Sinn machen. Und da würden die Leute, also da sollst du das auch tun, wofür du gedacht bist. Und das ist das, was ich tatsächlich dann in ein bis zwei Stunden rausarbeite. Und das funktioniert nur in der Geschwindigkeit, weil ich dank meiner Intuition halt relativ schnell erfassen kann, ähm, wo, de, wo du bist, wo du angesiedelt bist. Und ich kann die Fragen dementsprechend stellen. Und das macht den Prozess so schnell. Und, ähm, und das ist halt total spannend, weil dann kommst du an dein Herzensthema. Das war das, was ich mit Herzensthema gemeint habe. Das mache ich nicht mit meinem zufriedenen Video-Coaching. Das ist dann eher sowas Prozessuales. Mhm. Aber wenn du rausfinden willst, wann bin ich selbstbestimmt und frei, also wann tue ich nur noch das, was ich will, zum Wohle aller, mhm. dann äh, das mache ich tatsächlich im 1 zu -1 Coaching. Also das mhm. ist dann halt diese ein bis zwei Stunden. Mhm.
0: Okay. Und ja, was mich mal interessieren würde, vielleicht mal eine eher privatere Frage. Wie startest du denn deinen Tag und warum machst du das so?
1: Ja, also ich starte morgens äh, direkt mit Meditation. Mhm. Ähm, warum? Weil ich bei Dr. Joe Dispenza gelernt habe, dass der morgens <lacht> um 4 Uhr aufsteht und sagt, dass es da noch am allerbesten ist, äh, weil du da irgendwie, keine Ahnung, noch relativ gut in den Zuständen bist, wo du relativ einfach meditierst. Ähm, das ist tatsächlich was, das habe ich mir, das ist in meiner Morgenroutine drin, mhm. ähm, das heißt also, wenn ich morgens aufstehe, in der Regel so 5.30 Uhr,
2: mhm.
1: geht mein Wecker, dann meditiere ich eine halbe Stunde, ähm, ich habe eine ganze Zeit lang äh, geführt meditiert, mhm. äh, also durch Dr. Joe Dispenza tatsächlich auch, und ähm, habe jetzt aber angefangen ähm, zu gucken, dass ich halt ohne Hilfsmittel meditiere, mhm. also tatsächlich eine, eine stille Meditation, eine halbe Stunde, ich habe so ein so Stirnband, wo ich das quasi auch messen kann, da gucke ich mir hinterher dann an, äh, mhm. wie so mein, mein, äh, meine meine Ruhephasen waren, mhm. ähm, wenn ich das gemacht habe, mache ich zehn Minuten Gymnastik. Mhm. Ähm, da war ich in einem Wellnesshotel und da war ein koreanischer äh, Masseur, der eigentlich schon im Ruhestand war, dem war aber langweilig mhm. und der sagte, ich liebe das, was ich hier tue und mache das einfach weiter. Das ist, das ist so einer, der weiß mhm. genau, was er will. Und äh, der hat nicht nur massiert, sondern der hat auch ein bisschen Beratung gemacht und hat mir dann erklärt, von wegen, dass ich alle meine Gelenke jeden Tag bewegen sollte mhm. äh, und hat mich gefragt, ob ich Zähne putzen würde. Sog ich sage, ja. Ähm, wie lange will ich das machen? Sag ich naja, bis zum Lebensende. sagt er, wie, wie oft machen Sie Gymnastik? Ich so mhm. gar nicht. Okay, sollten Sie jetzt anfangen. Wie lange wollen Sie das dann machen, wenn Sie es machen? Ich sage, so, wahrscheinlich jetzt ein Leben lang. Richtig. So, okay. Und das fand ich cool. Das habe ich gemacht. Also ich mache zehn Minuten. Ich mir die, also ich mache wirklich alle Gelenke. Das hat mhm. er mir Übung gezeigt. Und zum Schluss mache ich noch Kniebeuge und Liegestützen. Mhm. Und ähm, wenn ich das gemacht habe, dann schreibe ich mein Erfolgsjournal mhm. ähm, und schreibe so meine fünf äh, ja, Erfolge des Tages auf. Ähm, dazwischen allerdings ist dann äh, kurz äh, die Kleine fertig machen für die Schule und ins Büro wechseln. Mhm. Ähm, aber das ist so, so der Rhythmus, der dann stattfindet. Also Erfolgsjournal schreiben noch. Und äh, in aller Regel, äh, ich bin selber in einem sieben-Jahres-VIP-Coaching äh, drin mhm. und mache dann noch mein, äh, meistens einen Coaching-Brief oder arbeite an meiner Positionierung und dann starte ich den
0: Tag. Ja. ja, super. Ja, also bist du auf jeden Fall von der Energy super aufgestellt und kannst richtig was leisten dann auch und äh, bist auch gut gestartet. Also nicht so hoppla hopp wie manche, aufstehen Nein. sofort das Handy und dann äh, schon hinter dran und gestresst von, von, von einer Minute auf die andere. Genau. Also das
1: Handy bleibt tatsächlich auch im Flugmodus, äh, mhm. bis ich mit der Gymnastik durch bin. <lacht> ja.
0: ja, auf jeden Fall sinnvoll. Ja, sonst wenn es während der Meditation dann noch leuchtet oder, oder klingelt, das ist dann auch äh, ja. nicht so toll. Und ja, was mich auch noch interessieren würde, hast du vielleicht so eine Art äh, Quick-Tipp für unsere Zuhörer, wie sie ihr wahres Potenzial entfalten können? Also was, was denn da so ganz wichtige Voraussetzungen sind oder wie, wie man das mit so einem Art Hack unterstützen kann? Naja, ob es ein äh, art Hack ist, weiß ich nicht, aber das aller, aller, aller,
1: aller wichtigste für mich ist, ähm, auch hier wieder mit der Metapher, das liebe ich halt einfach, ähm, jetzt stell dir vor, du steigst morgens in dein Auto, also mhm. du setzt dich da rein und fährst los, Und du hast gar keine Ahnung, wohin. Mhm. Das wird eine ziemlich komische Fahrt. Also ich glaube, ganz, ganz viele machen das. Die steigen ins Auto, die haben gar keine Ahnung, wo ihre Reise hingeht und fahren dann einfach irgendwie drauf los. Jetzt leben die in der Mitte, ich mache es jetzt mal bewusst, so, leben in der Mitte von Deutschland. Mhm. Also Frankfurter Gegend, ne? da komme ich ursprünglich auch ungefähr her. Und fahren Richtung München. Jeden Tag. Immer weiter. Sie fühlen aber, dass sich das nicht richtig anfühlt. Weil sie einfach nicht wissen, was sie in ihr Navi eingeben und sie fahren einfach irgendwie drauf los. Und das mhm. fühlt sich scheiße an. Der erste und größte Tipp ist, finde heraus, was du in dein Navigationssystem eingibst. Also wenn du ins Auto steigst, dann überleg dir bitte, wo willst du ankommen?
2: Mhm.
1: Und zwar vielleicht am Ende deines Lebens. Was ist deine Lebenszieladresse? Mhm. Und wenn da jetzt rauskommt, dass es das Hamburg ist, mhm. Und du jetzt nicht so ein Typ, also auch so ein Typ bist wie ich, der nicht bei 180, also dann auf der Autobahn auf die Vollbremse dreht und eine 180-Grad-Wendung. Was habe ich auch nicht gemacht? Deswegen bin ich immer noch in Teilzeit in der Bank, mache zwar da jetzt genau das Gleiche wie draußen auch, weil ich mir es einfach kreiert habe, mhm. ein Leben zu leben, was ich will. Aber dafür musste ich ja wissen, was will ich? Wer bin ich? Und deswegen finde als aller, allererstes heraus, wer bist du? auf der Basis von dem, was du willst und kannst. Das, was ich eben gerade erklärt habe, was ich in diesen ein bis zwei Stunden im Workshop mache. Stell dir die Frage, was würde ich tun, wenn ich 20 Millionen Euro hätte und ich hätte keine Angst? Mhm. Was will ich dann tun und was kann ich tun und was ist die Schnittmenge daraus? finde das als allererstes raus. Du brauchst keine Bücher lesen, du brauchst kein Coaching machen, du brauchst gar nichts machen, bevor du das nicht weißt. Weil, welche Entscheidung willst du bei einem Coaching treffen? Welche Entscheidung willst du treffen, wenn du ein Hörbuch hörst? Welche Entscheidung willst du treffen, wenn du ein Buch liest, wenn du nicht weißt, in welche Richtung? Aha. Wo soll dich das hinführen, wenn du es weißt? Also, wenn du es gelesen hast, wenn du eine Information hast, wenn du was gelernt hast. Wo soll es dich hinführen, wenn du es nicht weißt?
0: Mhm.
1: Als allererstes finde
0: heraus, wer du bist. Okay. Und ich, ja gut, dann, dann, dann ist man schon mal einen deutlichen Schritt weiter und hat vielleicht ja auch schon mit diese Fahrt nach München kann man sich ja dann letztendlich schenken und kann man klein oder dann gehen, wenn man dort hier eigentlich, eigentlich hin will.
1: Ja. Nur wenn du halt so sicherheitsorientiert aufgezogen bist wie ich. Also ich habe diesen Wert, also das hat mein, mein größter Wert ist Freiheit.
2: Mhm.
1: Und einer meiner Top 5 ist wahrscheinlich immer noch Sicherheit. Mhm. Es ist aber, ich weiß, das ist nicht mein Wert. Mhm. Es ist der Wert, den ich in die Waage in die Wiege gelegt bekommen mhm. habe, aber ich habe ihn beibehalten, weil ich weiß, dass er mir hilft, dass ich diesen Menschen, die auch Freiheit suchen, aber sicherheitsorientiert sind, also bezahlte Sklaven mhm. in Anführungszeichen, den kann ich authentischer helfen, weil ich selber weiß, von was ich rede. Mhm. Ich mache keine Vollbremsung. Ich bin keiner dieser Menschen, die dir sagen, wenn du erfolgreich werden willst und willst finanziell frei sein oder sonst was, dann musst du Plan B verbrennen und musst mhm. alles auf eine Karte setzen. Ja, das funktioniert. Nicht für mich. Das ist mein Glaubenssatz. Ne? Das ist mein Glaubenssatz. So Und ich weiß, dass da draußen Menschen sind, die haben dieselben Glaubenssätze wie mhm. ich und die wollen es vielleicht auch auf die Sanfttour. Mhm. Ich bin in 80 bis 90 Prozent meiner Lebenszeit bin ich mit den Dingen beschäftigt, die ich tun will. Es ist mein Leben, ich bestimme und das mache ich in 80 bis 90 Prozent der Zeit. In einer der größten Banken Deutschlands.
2: Mhm.
1: Also das geht. Wenn ich jetzt diese Sicherheit komplett jetzt aufgelöst hätte mhm. und würde springen, könnte ich diesen Menschen vielleicht authentisch gar nicht mehr helfen. Deswegen mhm. versuche ich das momentan gar nicht. <lacht> ja Und weil es, es funktioniert für mich ja auch so. Und ähm, das ist halt das, das, ähm, das, was wichtig ist. Du musst, wenn du Richtung München unterwegs bist und du weißt jetzt ins Navi, du gibst Hamburg ein als Ziel. Du kannst auch eine ganz große Schleife fahren. Du musst, dir nur, du musst einfach nur wissen, wenn das nächste Mal eine Abfahrt kommt, eine T-Kreuzung eine oder sonst mhm. was, dass du eine Entscheidung treffen kannst, die dich zum Ziel führt und nicht weiter in die falsche Richtung. Ja. Du kannst ja langsam eine Kurve fahren, du musst ja nicht drehen. Ja. Ja. Und das ist das, was ich den Menschen mitgeben will. Ich bin vielleicht eher für die sanfte Veränderung, wobei ich auch ziemlich Arschtritte verteilen kann, wenn man hier <lacht> arbeitet. Also ich bin schon klar und deutlich.
0: <lacht> okay. Und ja, noch mal eine andere Frage. Wie gehst denn du mit deinem Ego um, deinem inneren Kritiker? Weil ich denke, das ist ja auch was, was einem ja wirklich piesacken kann im Alltag. Oder auch, wenn man jetzt Entscheidungen trifft oder vielleicht an der Gabelung steht, gehe ich links, gehe geh ich rechts und dann kommt das Herz und sagt, du ich links, das kommt sofort und dann ein paar... Sekunden später kommt der Verstand und sagt, aber eigentlich musst du doch in die andere Richtung gehen. Und ja, ich, ich denke, was machst du da, um das dann zu sortieren für dich, was da am besten ist?
1: Ja, wenn ich das wüsste, da bin ich, glaube ich, mittendrin. Also ich Ach. glaube, ich habe ein riesengroßen Ego äh, mhm. gehabt und auch immer noch. Also das heißt, ich, ich bin, also was, glaube ich, schon mal ganz wichtig ist für mich selber, äh, ist, dass ich mir einfach dem bewusst bin, dass ich ein Ego habe äh, und, dass ich, also gar kein Ego zu haben, geht ja auch nicht. Ne? Also, ich meine, irgendwo hm. ist man ja halt auch noch ja. jemand. Ne? Ähm, aber ich bin, ich bin schon, das habe ich ja eben auch vorhin gesagt. Also, ich habe angefangen, mein Herz zu öffnen. Das war nicht immer so, also ganz im Gegenteil, das war richtig zu, richtig, richtig derbe zu. Und ähm, ich, ich arbeite tatsächlich daran, auch gerade mit Meditation. Ich habe energetische und spirituelle Coaches. Mhm. mit denen ich zusammenarbeite, die mir tatsächlich auch helfen. Aber ich, hauptsächlich ist es tatsächlich dieses, über die Meditation äh, mein, mein Herz zu öffnen, Liebe einzuatmen, einfach zu wissen, von wegen, da ist noch mehr. Mhm. Und ich habe halt auch mit Hilfe meines Erfolgsjournals meine Intuition stark trainiert. Mhm. Also das war durch Zufall, in Anführungszeichen, sowas gibt es ja nicht, habe ich irgendwann festgestellt, dass ich intuitiv bin mhm. und habe dann immer wieder mit dem Erfolgsjournal reingeschrieben, wann ich wieder so einen Moment hatte. Und mhm. jetzt weiß ich halt ganz genau, ich bin es halt einfach schlichtweg mhm. und ähm, kann jetzt damit was anfangen. Und das hilft mir halt immer mehr darauf, aufs Gefühl zu vertrauen. Und dementsprechend schwäche ich ja auch mein Ego ab. Mhm. Also weil ich ja, ähm, also früher war es halt nur Kopf, null Herz, mhm. null Bauchgefühl. Und jetzt äh, nimmt sich das langsam die Waage. Und ich glaube, es ist, das ist das, was, also wie ich es für mich angehe, immer mehr ins Herz zu kommen, immer mehr auf meine Intuition zu vertrauen. Und dadurch nimmt das quasi, also wenn das jetzt, sage ich mal, das mhm. Nicht-Ego symbolisiert, das nimmt zu und das Ego nimmt ab. Mhm. Und ich glaube, da irgendwo darf sich das jetzt vereinen, das darf sich, darf sich treffen, das darf miteinander umgehen. Mhm. Und ich glaube, so lasse ich es dann halt dahin gehen. Also deswegen, ich kann dir keinen kein, kein wirklichen Tipp geben, mhm. weil ich selber mitten im Prozess wahrscheinlich stecke, okay. aber so gehe ich es momentan an.
0: Okay. Und was ist deine Vision? Also wo möchtest du stehen in ein paar Jahren? Wo soll die Welt sein in ein paar Jahren?
1: Ja, also wo soll die Welt sein? Äh, auf jeden Fall völlig anders, als sie jetzt ist. Es mhm. ist eine Katastrophe gerade. Ähm, ich wünsche mir, dass jeder Mensch, ähm, muss ich auch wieder eine Metapher mit bedienen, ich, ähm, ich wünsche mir, dass jeder, jeder Mensch auf diesem Planeten, und da möchte ich ein ganz großer Teil zu sein, der dabei trägt, dass er vor seiner eigenen Haustür kehrt.
2: Mhm.
1: Also stell dir vor, jeder Mensch hat seinen eigenen Besen, hat seine eigenen, seinen eigenen Hof, wo sein eigener ganz persönlicher Müll ist und den kehrt er für sich eigenverantwortlich und mutig zusammen. Er kehrt ihn nicht zum Nachbarn. Er sagt auch nicht dem Nachbarn, kümmere dich um deinen Dreck, damit es meinem Hof besser geht. Das heißt, jeder kümmert sich eigenverantwortlich um seinen eigenen Hof. Er kehrt ihn sauber und sorgt dafür, dass es in seinem Verantwortungsbereich glänzt. Dass es schön ist, dass da Liebe ist, dass es einfach sauber ist. Und jetzt stell dir vor, jeder Mensch auf diesem Planeten tut es. Eigenverantwortlich für sich. Wir hätten eine unglaublich saubere, schöne, liebevolle und glänzende Welt. Und das ist das Bild, was mich antreibt. Ich möchte, das ganz große Ziel ist, dass nur noch jeder Mensch auf diesem Planeten eigenverantwortlich sich um sich kümmert und nur noch das tut, was er will, und kann an dem Ort, wo er es tun soll.
2: Mhm.
1: Und mein mittelfristiges, kleines Ziel ist, dass ich wenigstens in dem Konzern, in dem ich bin, wo mehrere Zehntausend Mitarbeiter sind mhm. und wir in dem größten Umbauprozess sind, den wir je gesehen haben, und ich darf das als Change-Experte dort menschlich mit begleiten, ist meine große Vision und das ist der Grund, warum ich noch da bin, äh, wobei ich schon zweimal äh, vor der Abfindung stand, man mhm. äh, mich aber zurückgehalten hat, ähm, ich möchte, dass jeder, der jetzt in diesem Konzern übrig bleibt, weil er es will oder wie auch immer, einen Platz findet, an dem er nur noch das tut, was er will und kann und so, dass er das auch da tun soll. Mhm. Und dass die Organisation einen, einen Rahmen schafft, auch dank meiner Unterstützung, dass Menschen wirklich dann auch an den Stellen eingesetzt werden, wo sie ihr Wollen und Können quasi leben können.
2: Mhm. Weil
1: du brauchst keine Führungskräfte mehr, in dem Sinn, außer dass sie einen Rahmen geben, aber die müssen nicht mehr führen. Das sind Leader, mhm. die machen vor, die sorgen für Sicherheit, die sorgen für äh, Arbeitsstabilität, aber nicht mehr dafür, Mitarbeiter zu motivieren oder zu mhm. gängeln oder sonst irgendwas. Und das ist meine große Vision. Wenn jeder das tut, was er will und kann, an dem Ort, wo er soll, braucht es keine Führungskräfte mehr, die andere Menschen da rumtreiben oder sonst irgendwas. Und das ist mein... mein mein Konzernziel, was ich habe. Und dasselbe will ich natürlich draußen machen für jeden, der nicht in dem Konzern ist, mhm. aber trotzdem rausfinden will, was will ich, was kann ich, wo soll ich es machen? Und das möchte ich begleiten. Und ja, ich denke mal, so ein paar Jährchen möchte ich gerne mal mindestens eine Million wachstumswillige Menschen in die selbstbestimmte Freiheit geführt haben.
0: Wow, super. Ja. ja. Und ich denke auch gerade mit deinen Produkten, also auch mit deinen automatischen Kursen ist das ja auch möglich. Also es ist ja, ja nicht so, dass du jetzt eine Million im 1 zu 1 Coaching durchcoachen muss, sondern dass es wirklich dann halt automatisiert und skaliert funktioniert. Und das wäre jetzt eben die nächste Frage. Wie sehen denn deine weiteren digitalen Pläne aus? Ja, also ähm, klar setze ich auf das zufriedenheits -Video coaching weil das
1: tatsächlich das ist, wie ich Probleme skaliert lösen kann. Äh, sonst wäre ich wahrscheinlich auch nicht auf die Idee gekommen, zu sagen, ich schaffe eine Million. Äh, mhm. Wenn ich sage, die ganze Welt haben reden wir von ein paar Milliarden. Mhm. Ähm, ich möchte und das kann ich nicht selber forcieren. Also als video coaching ist entstanden über Nacht. Ich bin morgens wach geworden, habe mich hingesetzt und habe das Drehbuch runtergeschrieben und dann war das da. Das war so eine Gotteseingebung, wenn man so mhm. will. Ähm, ich warte noch darauf, dass mir das bei dem Ich-Bin-Workshop, mhm. also das hier, was ich hier erklärt habe, dass mir sowas in der Art auch geschieht, weil ähm, ich liebe das, wenn ich das tue. Ich, mhm. ich blühe da auf. Das ist Hammer. Das ist mega geil, aber äh, ich kann es halt, wie du es eben gesagt hast, ich kann es nicht skalieren. Und da warte ich noch drauf, äh, dass ich mir da eine Eingebung kommt, wie ich das digitalisieren kann. Und mhm. äh, ja, das ist das, was ich gerne noch machen möchte, dass das Ding digitalisiert möglich ist. Und vielleicht kann ich auf ähnliche Techniken zurückgreifen. So ein bisschen habe ich schon so, so ein Gefühl, wie das sein mhm. könnte. Aber es war noch nicht der Moment, wie damals, als ich morgens aufgestanden bin habe
0: gesagt, jetzt habe ich es. <lacht> ja, musst du den Rahmen nochmal neu schaffen, dass du dich fragst, was habe ich davor gemacht, was war da für eine Stimmung und so weiter, dass du das vielleicht nochmal neu Ja, Das ist jetzt auch schon fünf Jahre her,
1: glaube ich. Ja, 2016 war es. 1. Janu 6. Januar 2016.
0: Ah, okay. Ja. Und ja, zum Schluss, wie kann man dich erreichen, wenn man mit dir äh, zusammenarbeiten möchte? Genau. Also äh, ganz klar, erstmal ganz einfach
1: über meine Website. Ich weiß ja noch, ob du das lesen. Ja,
0: ja das ist AndreasDämon.de. Äh, Dämon. Genau,
1: einfach AndreasDämon.de, also mit AE geschrieben. Ähm, das ist meine Website. Ähm, und mit mir in Kontakt treten, super gerne über Facebook. Ähm, mir gerne eine Freundschaftsanfrage senden, aber <lacht> unbedingt bitte eine Facebook-Messenger-Nachricht dazu. Oder von mir aus mir eine E-Mail dazu, weil ähm, ich selektiere, ich lösche gerade unglaublich viele Facebook-Freunde, ähm, weil ich einfach mit jedem, mit dem ich austausche, möchte ich auch im Austausch sein. Ich mhm. schreibe mit, mit dir. Also wenn du mir eine Anfrage stellst, schreib mir bitte eine Nachricht, wo erkennst du mich? Ähm, und dann lass uns auch austauschen. Also ich schreibe wirklich selber. Ähm, ich, ich, ich liebe das. Also ich sitze dann wirklich auf der Couch, ähm, während andere Fernsehen gucken. Und ich schreibe dann manchmal mit 10, 15 Leuten gleichzeitig mhm. Nachrichten. Ähm, da kannst du mich super gut erreichen. Und ähm, auf YouTube, ich habe einen YouTube-Kanal, äh, da einfach mal Andreas Dämon äh, googeln. Ich glaube, da müsste ich, ich glaube, so viele gibt es ja nicht, die Andreas Dämon also einen <lacht> YouTube-Kanal haben. Ähm, genau, da einfach mal gucken. Da gibt es auch echt mega viel Content, äh, auch teilweise äh, echte Coachings. Die habe ich noch vor mhm. ein paar Jahren, habe ich das mal gemacht, äh, habe ich Coachings verschenkt und habe gesagt, Gegenleistung ist, ich darf es komplett ausstrahlen, ist super. Mhm.
0: Also ähm, lohnt sich da mal reinzugucken. Das sind so die Hauptkanäle, ja. Gut, also wir werden nachher auch alles in die Show Notes packen. Das heißt, ihr könnt dann nachher schauen, was alles gibt an Links und das natürlich dann entsprechend auch konsumieren. Wir sind nun am Ende des Gesprächs angelangt. Lieber Andreas, vielen, vielen herzlichen Dank für deine Zeit und diese wertvollen Impulse, die du uns geschenkt hast. Und zum Schluss habe ich auch noch in eigener Sache ein... Eine Veranstaltung und zwar diesen Donnerstag, das ist der 26.08. Um 19 Uhr biete ich ein Free Teaching zum Thema WordPress Plugins an. Und also die WordPress Plugins, das ist ja definitiv der Einhornstaub für deine Website. Da kannst du sehr viel damit machen. Und ich möchte dir das gerne vorstellen, diese Möglichkeiten. Wenn du magst, melde dich an unter klausstefandufnercom slash ftv free teaching. Und darüber hinaus würde ich mich natürlich freuen, wenn du meinen Podcast abonnierst bei YouTube, mir folgst und einen Daumen hoch gibst. Und ja, zum Schluss bis zum nächsten Mal. Macht's gut, habt's gut von uns. Alles Gute. Ciao, macht's gut. Ciao.